0: Bonjour, c'est Lucienne Chénard, Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente le Programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternels. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. We DLP, c'est maintenant. Demandez le programme.
1: Des génériques TV, Lionel, le roi tu étais. De Starsky Hutch à Pour l'amour du risque en passant par Goldorak ou Ulysse 31, entre autres, Yves Martin, de son vrai nom, accompagna l'enfance et l'adolescence de millions d'entre nous. DLP Vacances s'associe à la tristesse générale des fans de ce grand interprète et présente ses condoléances à sa famille, ses proches et son ex-épouse Sheila. Rest in partition, Lionel, le roi des génères hits. Salut, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP Vacances pour l'été de la télé avec Recreado, livre référence des Happy Days de la télévasion. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, votre mag 100% télévision vous emmène au cinéma. Non de n'importe quelle manière, mais au travers du plus beau et plus grand festival de cinéma au monde.
0: Alors que le Festival de Cannes va vous remettre une palme d'honneur.
1: Le Festival international du film de Cannes est notre dossier de la semaine. Après le réalisateur Miguel Octave le 9 avril ou la célèbre scénographe Stéphanie Jarre le 11 juin dernier, DLP Vacances continue de recevoir ces
0: merveilleux artisans de l'ombre. Bonjour, c'est Eric-Alexis Michaud. Bienvenue dans Diormondé le programme.
1: Eric Alexis Michaud est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur le destin extraordinaire d'un festival né sous une impulsion politique qui, 75 ans après sa création, n'a jamais autant revendiqué sa totale indépendance. Philippe Erlanger, haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zé, et celui de l'Intérieur, Albert Sarrault, ne se doutaient sûrement pas à l'époque de l'impact mondial qu'aurait leur décision du 26 décembre 1938. De telle sorte qu'après-guerre, le Festival international du film vit le jour le 20 septembre 1946, sa naissance officielle du 1er septembre 1939 n'ayant pu avoir lieu, pour des raisons historiques sur lesquelles il est inutile de revenir ici.
0: Je déclare ouvert à Cannes le premier festival international du film.
1: 20 septembre 1946. Car depuis, Cannes offre indéniablement au cinéma le plus puissant de ses festivals au monde, sans pour autant diminuer le prestige de ceux de Venise, Deauville, Toronto ou Sundance notamment. Entre la sélection officielle, un certain regard, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, la caméra d'or ou la cinéfondation, le Festival de Cannes, ce sont 12 jours, 200% cinéma, à vivre au moins une fois dans sa vie. Ce que je fis pour ma part en 1994, année de sa 47e édition, de la sulfureuse palme d'or de Pulp Fiction et de ma brève mais intense rencontre avec Monsieur le Président du Jury, Clint Eastwood.
0: Il est arrivé sur la croisette où il signe déjà des autographes, Sarantino et
1: Sur la croisette, il y a chaque année trois types de faunes fort distinctes. Celle des véritables festivaliers comme moi, qui vont voir des films de 8h30 à 22h. Celle des admirateurs du monde du cinéma, capables de camper des heures durant afin d'obtenir photos, autographes ou selfies. Enfin, hum, comment dire, la faune des « j'y qui, bien qu'en ayant rien à faire du milieu du 7e arrêt de ses acteurs, tient à pouvoir poster sur ses réseaux sociaux des « preuves » de sa présence lors de l'événement. Bref, il me paraît plus judicieux de saluer ici quatre autres personnages clés auxquels le bunker doit tant. Gilles Jacob, Pierre-Henri Delot, le créateur de la quinzaine des réalisateurs, Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Le premier donna 36 ans de sa vie au festival, dont 13 à sa présidence. Les deux derniers pérennisent magistralement un travail titanesque, accompli annuellement auprès des studios du monde entier, au fin d'une programmation éclectique, électrique et enrichissante.
0: Et les vieux briscards avaient la larme à l'œil. C'est très bien passé parce que Spielberg, il sait faire.
1: Cette année aurait donc dû être celle du 75e anniversaire du Festival de Cannes en même temps que celle de sa 75e édition. Fait aussi rarissime que pour le Festival de télévision de Monte-Carlo, Cannes ayant été reporté une fois, l'édition originelle était prévue du 1er au 20 septembre 1939 et annulée par deux fois, dont l'an dernier, pour cause de SARS-CoV-2. Peu importe, depuis mardi 6 juillet dernier et la prestation de la délicieuse Doriat Tillier le président Spike Lee et son jury sont à pied d'œuvre pour que le 17 juillet prochain, leur palmarès soit à la hauteur de l'événement. Aussi incroyable que cela puisse sembler, le festival de Cannes est loin d'être une partie de plaisir. Les places valent cher enfin les invitations pour les projections, notamment pour celles de 19h, les plus courues, car en présence des équipes des films. Le grand auditorium est absolument somptueux et l'ambiance lors d'une projection oscille souvent entre l'enthousiasme voire l'hystérie, la colère voire le dégoût et l'émotion voire les larmes. Et c'est ce qui participe de la légende de Cannes et permet à des films tels Basic Instinct, Irréversible et le magnifique La Vita est Bella, La Vie est Belle, version Roberto Benigni de marquer l'histoire de la croisette.
0: Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour
1: Je ne saurais conclure sans parler ici d'un homme que l'on retrouvera dans la Chronozone en vacances tant son rôle fut d'importance durant un quart de siècle auprès du plus grand festival de cinéma du monde. Michel Denisot, directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival, rendit le rituel incontournable et indissociable du festival en lui-même. Le grand journaliste de Canal+, porta cette tradition à son zénith dans les années 2000 et ce n'est Vanity que dans Faire ici, l'éloge. Alors, qui succédera à Parasite, Palme d'Or 2019 dernière en date Bon 74e Festival de Cannes à ses compétiteurs, ses jurés, ses organisateurs et ses festivaliers. Et vive le 75e Festival de Cannes en mai 2022 avec un président ou une présidente de la République fraîchement élu le 24 avril précédent, dont le nouveau ministre de la Culture viendra sans camp cannais magnifier l'exception culturelle française. Bonjour, Eric Alexis Michaud Bonjour, David Yomandé. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Ce fut avec un grand plaisir.
1: Eric, votre métier de réalisateur semble se dérouler depuis plus de 30 ans comme une véritable partition. Partition,
0: c'était une magnifique aventure. L'idée de partition, c'était de faire une émission de télévision en multicaméra en enregistrant de la musique en live. Aux Antilles, c'était l'une des premières émissions de ce type. Vous vous souvenez de l'année de lancement 95. 15, 96. Pour tout
1: vous dire, à la première de Partition, je me rappelle très bien le choc visuel. Je l'ai immédiatement considéré comme une petite sœur parfaite de Taratata qui avait commencé en 93. Magnifique
0: Alors, on ne va pas se mentir, Taratata était pour nous l'émission référence Partition. était présentée à l'époque par Angèle Etienne, que l'on salue. Voilà, et elle arrivait à mettre une certaine convivialité à ce que les invités se livrent complètement sans filtre. Et en ce qui concerne la musique, tout était basé sur la rythmique.
1: Eric, dirige-t-on une émission de variété comme un spot pub, un clip vidéo ou un journal télévisé
0: Oui et non. Oui dans le sens où quand on est réalisateur ou producteur, ou souvent les deux, on se doit d'essayer d'optimiser les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers. En ce sens, il n'y a pas de différence. D'un point de vue purement artistique, ce n'est pas du tout le même travail. Quand on un enfin, journal télévisé, on gère en direct un grand nombre de flux qui arrivent en même temps dans la régie et qu'il faut ordonner et les mettre en respectant un conducteur et un journaliste qui présente. Quand on fait un spot publicitaire, on a très très peu de temps pour faire... a une, une idée. Voilà, très peu d'images, donc on a intérêt à aller à l'essentiel. C'est encore une autre narration, une autre façon de faire.
1: Enfant ou ado, quel réalisateur français, et évidemment au singulier comme au pluriel, vous aura-t-il ou vous auront-ils d'autres envie de suivre leurs traces.
0: Il y avait, n'oubliez pas, votre brosse à dents. Donc vous êtes fan de Polichino. Voilà, et en plus il avait fait la musique. Aussi Exactement. De, du générique. Est-ce que vous vous souvenez du nom de son groupe Car il a été également musicien. Il n'y a pas une histoire de verte dedans. Euh, son groupe s'appelait Les Roquettes. Ah non, Les Roquettes. <rire> bon, aujourd'hui il a télé à d'autres motivations, mais... À l'époque, c'était vraiment du divertissement. L'exemple type, c'est n'oubliez pas votre brosse à dents. Ça dedans <rire> Désolé. <rire> Parlez-nous, Éric, de
1: vos années TF1, aux commandes notamment de du côté de chez vous. C'était ce module court qui faisait visiter de très, très beaux intérieurs.
0: Intérieurs et extérieurs. Et
1: extérieurs également,
0: exact. Comment ça se passait En fait, en règle générale, on nous les commandait par paquets de 10. Donc, on partait dans plusieurs régions de France ou d'Europe. Euh, on avait les assistants qui prenaient contact avec les, les architectes de la région. Les architectes nous envoyaient les projets qu'ils avaient réalisés, le contact des gens. Nos assistants contactaient les gens. prenaient Les propriétaires, propriétaire. d'accord voilà, les propriétaires, le concept, il n'y a pas de comédien, ce sont les vrais gens qui parlent.
1: Donc déjà, il fallait leur accord. Il
0: fallait leur accord, il fallait que ce soit de bons clients, parce que souvent, euh, les gens qui ont les plus belles maisons euh, ne veulent pas être filmés. C'est clair. Et après, on faisait une sélection, et on traçait un itinéraire sur la carte, et on organisait le tournage, et on partait, et on ramenait, quoi qu'il arrive, minimum 10 épisodes diffusables. Puis après, je rentrais en montage avec les, les monteuses. Parfois, il arrivait qu'on monte 2-3 épisodes en même temps rapport à l'urgence de diffusion.
1: Oui, car on rappelle que c'était une quotidienne.
0: Oui, c'était une quotidienne, donc il fallait en faire. Qui n'était d'ailleurs pas très loin, je crois, du journal de l'ami Jean-Pierre Pernoud. Tout à fait. Parfois, c'était le midi et parfois, c'était le soir aussi.
1: Alors, Eric, quelle émission culte de la télévision française auriez-vous aimé
0: avoir réalisé Évidemment, n'oubliez pas votre brosse à dents. C'était vraiment bien fait. Il y avait des moyens considérables. Autrement, les émissions du type euh, « Surprise, surprise » Ah oui, de Marcel Deligny. <rire> Alors là, aujourd'hui, avec la miniaturisation des caméras, on peut aujourd'hui faire des choses extraordinaires.
1: C'est même inquiétant, tout ce qu'on pourrait réaliser. Très rire. inquiétant. <rire> Mon cher Eric, quelle ancienne
0: série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui Je vais peut-être te faire rire, même si je connais déjà l'affaire. J'adore revoir les épisodes de l'inspecteur Colombo. Ah ouais <rire> J'adore le peut-être faire plaisir. <rire> J'adore l'atmosphère.
1: Et puis d'abord, un peu de... De respect pour la fonction policière du monsieur. Oui. Il était lieutenant.
0: Pardon, c'est vrai. Il était lieutenant. Lieutenant Colombo. Ce que j'aime dedans, c'est d'une part l'atmosphère, les images, comment c'est fait, comment c'est tourné. Et c'est aussi la Californie. Eh
1: oui D'après vous, qu'est-ce qui aura bien pu me donner envie de vouloir vivre un jour à Los Angeles ben, C'est Peter Volk et le lieutenant Colombo.
0: Et Je pense que toi aussi, il y a dû y avoir la série euh, Les Rues de San Francisco.
1: Vraiment plus Colombo, mais c'est vrai que Karl malden et Michael Douglas ont fait fort dans cette série de Queen Martin, euh, Les Rues de San ouais. Francisco. Mais le lieutenant Colombo, culte évidemment
0: Et si je devais revoir une série que j'ai jamais revue depuis mon enfance C'était euh, Manix. Oh, Manix, bien sûr Jim Connor. Voilà, ça te parle. Avec sa secrétaire. Peggy Et voilà <rire> L'une des premières actrices noires de la télévision américaine à l'époque. Tout à fait. Et bien justement, j'allais te dire, euh, comment elle s'appelait Shaft. Euh, Shaft,
1: bien sûr, et eh oui. Voilà. Avec euh, à l'époque, pour autant que je me souvienne, Richard
0: Roundtree. Alors là, je peux bien te croire parce que j'ai oublié le nom. Ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Donc le tiers-c'est gagnant d'Eric Alexis Michaud, Colombo, Manix et Shaft. On va dire ça. Voilà,
0: ben, c'est génial. Même question, Eric, pour les dessins animés. Il y en avait deux que j'adorais, mais absolument par-dessus tout. Scooby-Doo, <rire> particulièrement pour euh, Samy et Scooby. Eh oui, forcément, Scooby-Doo! Scooby-Doo! Où tu Il y a une mission pour toi. À la maison, j'avais le même, c'était déjà Vendog allemand. D'accord! Donc j'adorais euh, cette série. Et puis j'aimais aussi Spider-Man D'accord, ben voilà l'homme araignée. Voilà, Et carrément
1: Le réalisateur que vous êtes a dû être content de la première version ciné Qui était absolument magnifique Ah ben oui De Sam Remy avec Tobey Maguire Quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement Ou avez-vous le plus kiffé, Eric Thierry
0: Ardisson Merci C'est un personnage qui me fascine Parce que à l'origine c'est un publicitaire Eh oui C'est quelqu'un qui a fait euh, sa fortune sur Quand c'est trop, c'est trop picot. Il a bâti sa fortune sur ça
1: la paire, il n'y en a pas deux. Aussi, voilà.
0: <rire> et il se met à présenter des émissions. Et toutes ces émissions ont un truc, quoi. Tu pourrais faire Catherine Barma comme
1: métier dans la vie.
0: Ah non, c'est impossible d'aller unique. Elle m'a jamais déçu. Ouais, c'est une professionnelle. Moi, ça fait 20 ans. Et tu la connais Ouais. 20 ans que je travaille avec elle.
1: On attend avec impatience d'ailleurs l'hôtel du temps qui va arriver sur France 3 où il a bien l'intention de nous faire retrouver des disparus
0: en interview. Ok, donc il revient à la télévision publique. Il revient
1: prochainement, exactement. Quel est le
0: deuxième nom Nagui. Ok, ce qui est normal. On saura pourquoi. Et aussi Christophe de Chavannes eh oui. qui m'a bien fait rire. <rire> c'est clair. Voilà, pour le côté... Côté lutin. Voilà, c'est ça, ouais.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou d'ailleurs une présentatrice de
0: journal télévisé favori Pour moi, ah, déjà en termes de JT, il n'y en a pas deux, c'est le JTTF. Hein. Ouais. Et le présentateur, c'est monsieur Harry Rosenmack. Ah, Harry,
1: on l'embrasse bien fort. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention à suivre les prévisions météo de Sébastien
0: Folin, puis votre série, Le Maître du Zodiac. Il y a quelques années, j'avais un boulot de directeur d'antenne d'une chaîne de télévision privée, et nous avions besoin de former nos journalistes locaux, et je l'avais appelé pour lui demander conseil pour former nos Journaliste. Jeune journaliste,
1: ouais, jeune pouce. Voilà,
0: il avait accepté sous le principe de les recevoir à Paris pour les former et tout. Ça, enfin, je tiens à le souligner. Il avait refusé toutes sortes de rémunérations. Oh, wow. Il voulait le faire, voilà. Euh, la prestation de, de journaliste, rien à dire. Et en plus de ça, l'homme à l'intérieur est aussi beau qu'à l'extérieur.
1: Eh oui, il appréciera. Ben, c'est vrai que c'est un beau gosse. Hein <rire> et enfin, tout genre confondu, quel est le nom de votre
0: programme préféré de tous les temps. Eh ben, ce serait surprise, surprise. À chaque fois, ce serait un gars différent, un endroit différent, des gens différents, des situations différentes. D'accord. Voilà. Et ça fait rire. C'est vrai que c'était vraiment feel good. À consommer sans modération.
1: Eric Alexis Michaud, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Ce fut un grand
0: plaisir.
1: Cette semaine, la chronozone en vacances vous fait demeurer sur la croisette canoise afin de prolonger la magie du cinéma avec une tradition désormais vieille de 28 ans. Sans malice, feu la grande Jeanne Moreau fut la première maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes en 1993.
0: Être comédienne, c'est comme s'il y avait à l'intérieur de chacun de nous toute la mémoire du monde.
1: Je m'en souviens d'autant que cette année-là, je remportais pour la région Martinique le concours 40 à Cannes Prix de la Jeunesse organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cérémonie que l'héroïne, pardon, la Catherine de Jules et Jim, présentera également l'année suivante, puis en 1997. À mes yeux, trois noms restent définitivement liés à ces grands messes du cinéma mondial ceux de Michel Denizot, Renaud Levant-Kim -de et Didier Froli. L'ADN du festival, c'est le cinéma. Moi, ça fait 34 ans que je viens ici. Le premier en fut durant un quart de siècle, à l'instar des cérémonies d'ouverture et de clôture des Césars, le puissant directeur artistique. Les deux autres en sont les efficients réalisateurs attitrés auprès de la direction du festival. Il faut cependant bien admettre qu'en fonction du présentateur ou de la présentatrice, les cérémonies sont plus ou moins compassées. Ceci étant hélas typique de la France qui jamais ne parvient à se lâcher sur un événement somme toute festif au motif du prestige de ce dernier. Vous imaginez les Oscars présentés avec sérieux et surjoués Non, ils sont juste présentés sérieusement mais survitaminés. Je conserve un souvenir pérenne des prestations des classieuses Christine Scott Thomas, Carole Bouquet et Diane Kruger. Thierry
0: Frémo et Pierre Lescure, merci, merci mille fois. Tout a commencé ici au Festival du Cannes.
1: Et suis certain même si je ne l'aurais encore vu au moment de l'enregistrement de cet épisode, que Doria Tillier se sera montré à la hauteur de son talent. Si les cérémonies d'ouverture sont plutôt convenues, avec présentation du jury et des films en compétition officielle, celles de clôture donnent lieu généralement à des moments d'anthologie, entre émotions et rires, réactions et cris. Comment oublier le show à l'américaine du team de Quentin Tarantino et de Pulp Fiction en 1994 ou celui épouse to flint du génial Roberto Benigni en 1998 Comment oublier le tendre duo de deux générations, Vanessa Paradis, l'ex-Lolita et Jeanne Moreau, lex égérie des plus grands cinéastes, qui nous entraîne en 1995 dans le tourbillon de la vie canoise on
0: on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est
1: séparés. En conclusion, les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes sont une vitrine de l'excellence à la française en termes d'accueil de prestige, du savoir-faire de Cannes Alplus Plus en termes de grands événements et surtout de communion et de partage avec les cinémas, seule véritable raison d'apprécier ce cérémonial d'ouverture au monde et de clôture des idées reçues. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips Ainsi de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été les tubes de télé Cette semaine, votre rubrique vous programme un hit de l'été 1989 signé Kaoma. Prenez la plus puissante chaîne d'Europe, associée la à des producteurs de musique ayant du nez, à une célèbre boisson à Bulle et à l'Orange, et vous obtenez un hit hot, langoureux, la sifa dont le nom commercial est directement celui de la danse qui l'inspire, la Lambada. Ou comment la chanson traditionnelle bolivienne "Llorando se fue" il s'en est allé en pleurant du groupe Los Quilarcas devient la lambada entraînante portée par Lo Alvabrache, commençant par la phrase "Chorando se fue". Entourée de Fania, Chico, Michel, Monica, Jackie et Jean-Claude, la chanteuse qui connaîtra une fin tragique, vantera efficacement les beautés de son pays à travers un vidéoclip ultra-vendeur qui, hélas, hyper-sexualisera les gamins Chico et Roberta, jeune couple de danseurs-chanteurs complétant le groupe. Qu'à cela ne tienne 12 semaines numéro 1 pour un total de 27 semaines au top 50, la Lombada et Kaoma ont raflé le jackpot de l'été 1989. Été F1 également. <rire> Dieu le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 10 à 21h05 sur TF1 Les 12 coups, le combat des maîtres, animé par le formidable Jean-Luc Reichmann. Dimanche 11, tandis que les amateurs de ballon rond se donneront rendez-vous sur M6 et au stade de Wembley pour la finale de l'Euro 2020 avec Robert Pires et Xavier Domergue aux commandes, je vous recommande pour ma part sur Arte un retour à Howard's End avec Emma Thompson et Anthony Hopkins. C'est un superbe film de James Ivory. Mercredi 14 sur M6, partons en maxi-camping car ou en minivan avec Ophélie Meunier et Zone Interdite dans le cadre de La Folie des Vacances en Liberté. Et vendredi 16, France 5 vous proposera un portrait de Roberto Alagna, l'homme à la voix d'or, réalisé par Andy Sommer pour Morgan Prod à l'été 2018. Sans me faire l'avocat de ce ténor qui place la barre haut, j'affirme qu'il possède l'une des plus belles voix masculines au monde, avec celle de Luciano Pavarotti et de Johnny. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée Vacances… anniversaire ce lundi 5, Laurence Ferrari de TF1 au groupe Canal, plus d'infos du vrai. Marc-Olivier Fogiel, BFM TV+, celui qui assume de ne pas plaire à tout le monde, empêche précisément tout le monde politique de dormir. Xavier Demoulin, M6 Solaire et Philippe Vandel, pif le plus affûté du PAF. Ce mardi 6, Eva Green à la croisée des mondes cinéma et télévision et Sylvester Stallone, Baobab de Hollywood, solide comme un rock. Ce mercredi 7, Bénédicte Delmas, longtemps sous le soleil d'audience, valant de l'or avec elle. Georgia Fox, parmi les experts de Gil Grissom, Sarah Seidel se faufilait parmi les indices. Kirsten Banksness, Pénélope cybernétique des Ulysses de son équipe, faisant face aux esprits criminels, et Pinocchio, Disney eut du nez d'en faire l'adaptation. Ce jeudi 8, Mimi Matty, impériale Joséphine, ange gardien des audiences de la Une, Philippe Vasseur, josé depuis 30 ans auprès d'Hélène et les garçons, l'effet de l'amour. Et Audrey Crespo Mara, la vie, des idées, Audrey co c'est le portrait de la semaine TF. Ce vendredi 9, Thierry Mézières, ou quand une portraitiste précitée peut en cacher un autre, aux interviews intimistes, mais non d'asset, même dans 7 à 8. Ce samedi 10, Jean-Marie Poiré, papy fait de la résistance au mauvais film, son cheval de bataille. Et ce dimanche 11, Evelyne Leclerc, 70 fois merci, cher Spikrin Cult, d'avoir si bien tourné Manège. Bruce McGill, le Dalton dans Jean rentemplant de MacGyver, et Lisa Rina des Jours et des Vies à Melrose Place. Une pensée enfin pour les cultissimes Catherine Elmond et Janet Lee, respectivement nés les 5 juillet 1929 et 6 juillet 1927. Turn it up. La semaine prochaine, la jeune et imaginative scénariste réalisatrice Sarah Maléon sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à l'une de mes journalistes ciné préférées, ancienne patronne d'UniFrance, veillant désormais aux intérêts du pass culture, Isa Bell Giordano.
0: Bonsoir à tous, un journal du cinéma aujourd'hui très noir et blanc.
1: Vivez vos vacances avec mon livre Recreado, avec un arrobase, et abonnez-vous à notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé programme, et venez surfer sur daviddiomandé.com. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie, réalisé par Naya Diamond. Notre reconnaissance étésienne à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements estivaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc De Crigny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Et le meilleur à tous les coureurs de la grande boucle, qui depuis le 26 juin dernier, pédale dur dans le cadre du Tour de France 2021. Rendez-vous sur les champs élysées dimanche 18 prochain. Je suis David Diomandé, ensemble, zappons la morosité Vive l'été pour les ailleurs et les sourires
0: Diomandé le programme <rire> Chronozone, le temps immédiat